0: Además de todo lo que ya sabemos sobre el miedo, la incertidumbre, la angustia y la tristeza, la ira, la desesperación y otras emociones que ha provocado esta pandemia, el colectivo de Caja de Pandora propone hacer énfasis en varios aspectos. El primer aspecto a tener en cuenta es cómo concebimos la salud mental. La salud mental para nosotros es un ideal cuando se espera una felicidad o una tranquilidad completa, al igual que la armonía y la ausencia de conflictos. Consideramos al psiquismo humano muy complejo, un psiquismo en donde de manera consciente se manifiestan pensamientos, emociones y comportamientos que muestran un movimiento o una dinámica, un dinamismo permanente. Este reconocimiento inicial de un psiquismo en constante movimiento nos lleva a aceptar nuestros cambios de emociones. Es como un péndulo que se mueve de un lado al otro dependiendo de las circunstancias externas y de las circunstancias internas. Sobre las circunstancias internas tienen que ver mucho con la historia personal de cada uno con la estructura de personalidad, con las defensas psicológicas o con la capacidad de resiliencia para afrontar las adversidades. Frente a esta idea general sobre la salud mental y el psiquismo humano, nosotros realizamos como propuesta inicialmente reconocer, en cada uno cómo ha sido este movimiento psíquico durante la pandemia y a partir de ahí preguntarnos en qué condiciones voy a regresar al colegio, con qué recursos cuento para afrontar todas las adversidades de mis compañeros, de mis estudiantes, de los padres de familia y las mías propias. Cuando ya he identificado en mí esas debilidades y fortalezas, debo tomar una decisión, buscar ayuda si encuentro una exagerada debilidad y escasos recursos psicológicos, o preparar mis mejores habilidades resilientes para afrontar el regreso a clases en el colegio. Entre los recursos resilientes que pueden ser útiles actualmente tenemos Primero la capacidad de escucha, segundo la capacidad de empatía, tercero la capacidad de comprensión y de compasión, cuarto actitud positiva que incluye el sentido del humor, ser propositivos, tener esperanza, Quinto, la autorregulación, pero además de la autorregulación, la autorrelajación y el discernimiento. Sexto, el desarrollo permanente de la creatividad. Séptimo, la flexibilidad y la adaptación a los nuevos cambios. En general, cada uno sugerimos que piensen en otras capacidades que pueden contribuir a un regreso positivo al colegio. En caso de que nos demos cuenta de que no existen algunas o ninguno de estos recursos y que por el momento no podemos buscar ayuda psicoterapéutica, entonces ¿qué podemos hacer? Una sugerencia práctica que el colectivo de Caja de Pandora eh, propone es eh, la meditación. La meditación diaria es importante, eh, pero es importante que se considere también que esto es un entrenamiento permanente de relajación física y de relajación mental. Si bien es cierto, creemos que alivia y que nos beneficia neuropsicológicamente la relajación únicamente o la meditación sin un proceso psicoterapéutico no resuelve algunas veces nuestros problemas de base. En términos generales, hemos escogido para esta ocasión el tema del duelo como una de las situaciones a las que posiblemente nos vamos a enfrentar en el colegio, ¿sí? Entonces, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cómo puedo yo afrontar este, este tema del duelo? ¿De qué se trata? El duelo es un proceso que no tiene un tiempo definido ni una única forma de vivirlo. Sin embargo, se encuentran elementos comunes entre las personas que han padecido duelo. Uno, el duelo siempre implica un desprendimiento. Este desprendimiento, por lo general, deja una herida psicológica muy fuerte. Dos, la manera de vivir el duelo depende de la relación con el ser querido que se ha ido de las posibilidades que cada uno tiene de simbolizar y de realizar rituales que permitan tramitar y elaborar el dolor. Además, podemos mencionar como un tercer punto del duelo que éste depende de las circunstancias de muerte también de nuestro ser querido. Si fue por accidente, si fue por enfermedad prolongada, si fue sorpresivo, si es una muerte violenta, si es una muerte por suicidio, de eso depende mucho. El movimiento psíquico que se produce puede ser tan fuerte como un trauma en la vida de una persona. Otro aspecto importante del duelo es que el duelo eh, generalmente se siente que en nuestra vida o parte de nuestra vida se pierde. Esa energía psíquica que nos mantenía vinculados o unidos a ese ser querido ahora ya no está. De tal manera que muchos cuando padecemos duelos fuertes sentimos que esa energía se ha ido con el ser querido y que nosotros también estamos casi muertos. De ahí la idea de la tristeza, el cansancio el cansancio no solamente psicológico, sino también un cansancio físico, la desmotivación y todo lo que viene posteriormente a un duelo tan fuerte. Además de las etapas del duelo que ya ustedes conocen, como que inicialmente se niega uno a aceptar esa pérdida tan grande, luego viene pues todo un proceso de dolor, hasta de rabia en algunos casos y ya por último tal vez la aceptación. Eh, pero esto es un proceso que necesita tiempo para aprender a vivir y para aprender a recuperar o sustituir, en el mejor de los casos, la energía perdida, eh, eh, seguir viviendo sin ese ser querido. En el caso de los niños, sabemos que la mayoría no tienen claro cuando son niños pequeños hasta los cinco, tal vez seis años, no tienen claro lo que significa la muerte. Una sugerencia general que nosotros damos es hablar con la verdad pero de una manera eh, suave que esté al alcance de los niños. No generar falsas expectativas. Utilizar cuentos, utilizar fotos, utilizar buenos recuerdos de la muerte muy poco se sabe sabemos de los dolientes los que quedamos vivos pero de, las, de lo que sucede después de la muerte muy poco se sabe de aquí dependen las creencias que muchos nos aferramos para poder seguir viviendo pero queda abierta la pregunta ¿continúa un nivel de conciencia más allá de la destrucción del cuerpo? no sabemos Existen unas sugerencias generales que nosotros podemos ampliar o profundizar si ustedes así lo quieren y es inicialmente acompañar sin compadecer, escuchar sin una angustia notable, facilitar la simbolización y la sublimación a través de la expresión de sentimientos, de pensamientos, de dudas. Nosotros utilizamos y proponemos el arte, la pintura, el juego, el dibujo libre, el componer historias, los cuentos, todas las narrativas nos pueden ayudar, la música, el teatro. La dramatización, la utilización de los títeres, el baile, el deporte, en términos generales la terapia ocupacional que se puede implementar en cada uno de los proyectos de aula de cada uno de eh, nuestra actividad o práctica pedagógica.